0: Hola mentes inquietas, hoy os traigo un vídeo súper especial y es que Jimmy Design, no sé si lo conocéis, es un canal sobre diseño industrial pero en inglés, ha creado un challenge de 7 preguntas que si eres diseñador industrial pues eh, puedes responder. Este challenge lo han estado haciendo un montón de diseñadores industriales que están en las redes sociales, en YouTube, en la comunidad de habla inglesa y yo lo he querido traer a la comunidad de habla hispana. Así que voy a responder a las siete preguntas que os voy a nombrar ahora mismo y vamos a ver qué tal sale el vídeo. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. Oye, hey, espera, ¿que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, suscríbete. Cuando descubrí que Jimmy había hecho este vídeo, no quise escuchar ninguna de sus respuestas y no he visto ninguno de los vídeos del resto de diseñadores porque quería responder a las preguntas sin tener ningún tipo de influencia, y tal cual las eh, leía, tal cual lo que me inspiraban a mí y lo que yo creía, ¿no? Porque quería como que mi opinión estuviera lo menos sesgada y menos influenciada posible. Primera pregunta. El diseño industrial es un campo bastante poco común. ¿Cómo lo descubriste? A mí desde muy pequeña eh, me ha encantado aprender. Aunque me encantaba el verano, también me encantaba el curso, ¿no? En la escuela aprender cosas y mi momento favorito era cuando ya acababa el verano y tenías que comprarte los libros del siguiente curso. Me encantaba hojear esos libros, además siempre huelen como a nuevo, ¿no? Y me encantaba hojearlos y hacerme como expectativas de lo mucho que iba a aprender ese siguiente año, de cosas que iba a aprender. Me acuerdo especialmente de un libro, el libro de, de la asignatura de Artes Plásticas. Y era en ese libro donde había algunos temarios sobre diseño, eh, todo tipo de diseño, diseño gráfico, diseño audiovisual y diseño industrial. Entonces tenía mucha curiosidad y ya desde ese momento es cuando tuve como el primer contacto que lo ojeé por encima, pero obviamente yo no entendía nada. Me acuerdo que por aquella época yo tenía como 15 años y a veces pensaba pues qué es lo que iba a hacer en el futuro. A mí no me gustaban nada las matemáticas ni las ciencias, eh, me gustaba muchísimo dibujar era muy creativa y la gente me decía que quizás podía estudiar Bellas Artes. Yo también pensaba que quizás me gustaría estudiar la carrera de Historia del Arte porque sí que es verdad que me gustaba mucho dibujar, pero al mismo tiempo no me veía dibujando toda mi vida y que ese fuera mi trabajo. Sin embargo, estudiar sobre personas importantes en el mundo del arte, por qué eran importantes, sobre las obras, curiosidades sobre las obras, todo esto sí que me gustaba más. Tenía un poco esa personalidad un poco más como investigadora y es algo que me sigue gustando, entonces por eso yo decía, bueno pues igual en vez de estudiar Arte, Bellas Artes, igual Historia del Arte es lo mío, y yo por supuesto no sabía nada sobre diseño ni sabía que existía nada de nada, pero a raíz de esta asignatura y este libro en los últimos capítulos descubrí lo que era el diseño, y hablamos un poco sobre ello en clase, sobre todo el diseño gráfico, diseño audiovisual y otros tipos. pero el último tema de ese libro era el diseño industrial y yo lo ojeé, pero sin embargo en clase nunca lo dimos, de hecho la profesora tampoco sabía muy bien lo que era. Y fue a raíz de ahí que me interesó y empecé a buscar en internet y a formarme por mi cuenta. Entonces me encantó la idea de estudiar diseño, porque combinaba eso que yo tenía, que era pues investigar, aplicar una metodología, ser creativo, pero no necesariamente solo dibujar ¿no? Al fin, un diseñador crea ideas, que era lo que a mí me gustaba. Bueno, y de esa forma es como escuché por primera vez la palabra diseño industrial. Y luego, cuando indagué más y descubrí que el diseño industrial consistía en prácticamente como ser un inventor del siglo XXI, que tenías las capacidades de hacer que una idea en tu cabeza se volviera realidad, para mí era como lo que yo hacía dibujando, pero un paso más allá, como eh, subir a otra dimensión, ¿no? Como, de hecho, el diseño industrial es es diseñar pero en tres dimensiones, entonces eso me encantó, me flipó y supe que quería estudiarlo. Y claro, en mi ciudad, para estudiar diseño industrial, eh, la licenciatura que hay es ingeniería en diseño industrial. Entonces tuve que hacer un cambio en mi forma de pensar y de tomarme los estudios y tuve que reconciliarme con las matemáticas, con las ciencias y al final hice una ingeniería que vamos, en ese momento, en la vida, me lo hubiera planteado. Por cierto, si quieres saber cómo hice ese cambio de mentalidad y cómo pasé de suspender matemáticas a sacar sobresalientes, hice un vídeo explicándote toda mi experiencia y te lo dejo por aquí. Por cierto, ese libro del colegio es de los pocos que conservo y no sé por qué siempre he querido conservarlo. Y si lo encuentro, os lo enseñaré ahora mismo. De hecho, sale en el primer vídeo del canal, el vídeo de presentación, Aparece ese libro y de hecho hago como ese pequeño guiño a cómo yo descubrí el diseño industrial. Pregunta número 2. ¿Cómo explicas tu trabajo a aquellos que no saben qué es el diseño industrial? Bueno, a raíz de lo que os he contado, en mi camino hasta que llegara la carrera, pues yo buscaba información en internet, me leía libros, artículos, documentales... Y yo sola fui interiorizando en qué consiste realmente el diseño industrial, todo lo que abarca... Y, y de todo lo que yo iba informándome, pues al final entendí lo que es el diseño industrial en toda su amplitud, complejidad y versatilidad. Y precisamente esto es lo que lo hace complicado a la hora de explicárselo a los demás. El diseño industrial es súper difícil de explicar en una sola frase o incluso en unas pocas frases. Además, en mi caso, las personas que me rodeaban no estaban familiarizadas para nada con esos términos. Sí que sabían un poco lo que era el diseño, que siempre asociaban a diseño gráfico, y sí que sabían lo que era ingeniería, que siempre se asocia a ingeniería industrial o mecánica. Entonces, cuando yo decía soy diseñadora industrial, dependiendo de la persona, o bien pensaba que era ingeniera industrial o bien pensaba que era diseñadora gráfica o algo parecido. Entonces, yo misma, un día, se me ocurrió, así de repente, cómo explicar a la gente cuál era la diferencia entre diseño industrial diseño gráfico e ingeniería industrial y de esa forma que pudieran entender qué era lo que hacía un diseñador industrial y lo que yo estaba estudiando. ¿Os suena esto un poco? Pues es que precisamente uno de los primeros vídeos del canal es este método para explicar en qué consiste el diseño industrial sin confundirlo con diseño gráfico y con ingeniería. Y... Ese vídeo te lo dejo por aquí por si te interesa, porque la verdad es que vale la pena verlo. Pero básicamente lo que hacía era explicarlo a través de un ejemplo. En lugar de utilizar palabras abstractas, como por ejemplo, es una carrera multidisciplinar que combina diseño, ingeniería, bla bla bla... Pues no, yo lo que hice fue buscar un ejemplo concreto, un objeto que todo el mundo tuviera en su casa, que en ese objeto estuvieran estas tres disciplinas. Explicar en qué parte del objeto estaba presente cada una. Y de esa forma es prácticamente autoexplicable. Lo podréis ver mejor en el vídeo, como os decía. Tercera pregunta. Espero que os esté gustando. A mí la verdad es que me está encantando. ¿Qué inspiraciones han desarrollado tu estilo como diseñadora industrial? La verdad es que para ser honesta me cuesta un poco hablar de estilo. Yo todavía estoy buscando el mío y no tengo tan claro que sea conveniente tener un estilo marcado. No sé si es realmente necesario o incluso bueno el tener un estilo y el basarte siempre en ese estilo y en mantener ese estilo porque me parece que puede llegar a limitarte a la hora de crear, de innovar, de avanzar, de evolucionar, de adaptarte. Me gusta pensar en la figura del diseñador industrial como un camaleón que es capaz de adaptarse según el cliente, la empresa o el usuario al que vaya dirigido ese producto. Ahora bien, es cierto que inconscientemente los diseñadores industriales, debido a nuestra personalidad, experiencia previa, etcétera, de forma inconsciente, vamos desarrollando nuestro propio estilo sin darnos cuenta. En ese caso, mis inspiraciones han sido todo tipo de personas y de cosas, pero yo creo que sobre todo personas. Ya sabéis que una persona que me marcó mucho fue Esther, que es un artista y arquitecto holandés, que hace unos dibujos que son increíbles y fue gracias al dominio que tenía las matemáticas, entonces me gusta esa idea. Hay una frase de hecho que me encanta que dice, el diseño es donde la ciencia y el arte empatan, y no puede estar más de acuerdo. Por ejemplo, esa ha sido una inspiración para mí. Pero hay otras personas, como diseñadoras me gusta mucho Eileen Gray, que se puede considerar la primera diseñadora industrial. Eh, como creativa me gusta mucho Grace Coddington, que estuvo trabajando durante muchos años como directora creativa para Vogue. Hay un montón de personas. O diseñador industrial, por ejemplo, me gusta mucho Alvar Alto. Y voy a parar aquí porque si no, se nos hace una lista eterna. Cuarta pregunta. ¿Para qué compañía te gustaría diseñar un producto? Esta pregunta es muy interesante. Obviamente hay muchas compañías para las que me gustaría trabajar o probar, ¿no? Porque al final una cosa es la imagen que tú tienes de esa compañía y otra cosa es cómo es en el interior. Entonces, eh, no, no sé, era un poco difícil. Pero creo que mi elección sería Google. Hay miles de razones por las que me encantaría trabajar para Google. En primer lugar, me encanta su capacidad para diversificarse sin debilitarse. Es que ese creo que es la clave de éxito de Google o su rasgo más característico, que más me llama la atención. No les importa diversificarse hasta el infinito y probar cosas nuevas si creen que esa cosa, que esa herramienta, va a marcar la diferencia. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es que precisamente esto les permite tener el foco en siempre innovar. Mi sensación es que siempre tienen la mirada en el siguiente paso en el futuro. Y además me gusta mucho que esta innovación yo diría que está centrada en el campo de la tecnología y la comunicación, que ya sabéis que a mí me apasiona y lo he ido descubriendo un poco a través de este canal. Bueno, y la tercera razón es que yo soy usuaria de Google y amante de Google y necesito Google para poder ser eficiente en mi vida. Google Calendar, vamos, me ha cambiado completamente mi productividad esa herramienta. O el buscador de Google. ¿Quién utiliza el buscador de Google todos los días? Es que ahí es donde comenzó todo. O por ejemplo, ¿os imagináis la vida sin Google Maps? ¿Os imagináis viajar sin Google Maps? ¿Sin la geolocalización? Hay una genialidad mayor que esa. Y la cuarta razón es que me llama mucho la atención su modo de trabajo, ¿no? Esto de trabajar y divertirse. Aunque no sé cuánto de cierto, cuánto de fiel a la realidad es realmente, porque también he oído que les meten mucha caña a los trabajadores. Bueno, vamos a por la quinta pregunta. ¿Cuál es tu software predilecto y por qué? La verdad es que el diseño asistido por ordenador siempre me ha dado muchos quebraderos de cabeza y he tenido muy mala experiencia con él y eso ha hecho que tenga una relación de amor-odio hacia el diseño asistido por ordenador el modelado 3D y todo esto. La cosa es que en mi universidad, cuando llegó esta asignatura, que a mí me parecía mmm, genial y yo quería aprender, pues tuve muchos problemas en cuanto a los profesores, mmm, se organizaban fatal... Bueno, hubo muchas quejas y todo esto hizo que no lo cogiera con la ilusión que a mí me hubiera gustado. Además, esa asignatura se me resistió muchísimo porque nos hacían exámenes en los que teníamos que modelar con un tiempo limitado y estos exámenes a veces tenían problemas. Y entonces era imposible, os lo juro, era imposible aprobar ese examen. Muy poca gente aprobaba y era súper injusto. Realmente no podías demostrar tus habilidades. Entonces era una constante frustración y frustración, aunque en realidad... Utilizar softwares me encanta, pero eso, ¿no? Como que le cogí un poco de manía. Entonces, preguntarme a mí cuál es el software de diseño industrial preferido, obviamente voy a decir uno de 3D porque creo que es lo que más encaja con diseño industrial, me lleva a mí a pensar en mi experiencia con ellos y aunque realmente luego me he podido reconciliar un poco más, siempre he tenido como esa sensación de rechazo, por así decirlo. Pero bueno, si tengo que escoger uno, el programa que más me gusta, con el que me siento más cómoda porque la interfaz es la más agradecida de los que he probado, es SOLIDWORKS y además por todas las posibilidades que te permite, ya que con él, aparte de modelar en 3D, también puedes trabajar con superficies y además también te permite renderizar, aunque obviamente hay programas de superficies que van a ser mucho más potentes como Alias o programas de renderizar que van a ser mucho más potentes como Keyshot. Pero en términos generales, ese sería mi preferido. Sexta pregunta, ya se lo quedan dos, y es ¿qué es lo que menos me gusta del diseño industrial? Esta pregunta creo que ha sido la más fácil de todas, porque la tenía como súper claro. Lo que menos me gusta del diseño industrial es que sea tan visible e invisible al mismo tiempo. Porque el diseño industrial no puede ser más visible en el sentido de que todos estamos rodeados de diseño industrial. Desde el móvil que me estás viendo hasta la lámpara que está sobre tu cabeza, lo que siempre digo, ¿no? Todos los días, 24-7, utilizamos muchísimos productos que detrás de ese producto que, que tú utilizas hay una mente inquieta, una mente creadora que lo ha diseñado. Sin embargo, cuando tú preguntas a la gente de a pie, muy pocas personas saben realmente qué es el diseño industrial, han oído de él, lo confunden, sin embargo todo el mundo sabe lo que es la arquitectura todo el mundo sabe lo que es ingeniería todo el mundo sabe lo que es diseño gráfico todas estas disciplinas tenemos elementos que nos rodean y las conocemos, sin embargo con diseño industrial esto no ocurre entonces eso es lo que menos me gusta del diseño industrial, no sé si seré la única si no soy la única por favor dejármelo en los comentarios y voy a decir una cosa más, otra cosa que no me gusta del diseño industrial es que de esa pequeño porcentaje de gente que lo conoce, esas personas crean que el diseño industrial es sketching o renderizado. Y esto no es, no es gente de a pie, pueden ser también propios diseñadores industriales, compañeros míos eh, del máster, por ejemplo, incluso profesores, le dan muchísimo valor a esto, consideran que el diseño industrial es dibujar bien y hacer buenos renders y que se luzca bien. Y yo no puedo estar en más desacuerdo, porque si he echo la vista atrás, en toda la carrera y el máster eh, dibujar ha sido lo que he hecho en menor proporción de todos los trabajos que he tenido. He dedicado mucho más tiempo a investigación, a generación de ideas, a trabajo en equipo, a empatizar con el usuario, ponerse en la piel de usuario, a hacer encuestas, a hacer estudios de mercado, a realmente alcanzar una idea que funcione, a todo lo que viene siendo desarrollar la parte técnica, pensar en cómo se va a producir, en los costes, el budget, ¿no? En cambio, dibujar, vamos, es que es una pequeña cosa de todo el proceso y desde luego no es lo principal. Para mí el diseño industrial es mucho más amplio, complejo y profundo que simplemente dibujar bien o dibujar productos. Y llegamos a la séptima pregunta, la más difícil de todas y es... ¿Qué hace que un diseño industrial sea bueno? Para mí un diseño industrial es bueno si tiene un propósito y cumple de la mejor forma posible con ese propósito. Puede haber distintos tipos de propósito, por eso tienen cabida tantos tipos de diseño. Puede ser que el propósito sea un rediseño, una mejora a nivel funcional, puede ser que el propósito sea cambiar la mentalidad de las personas respecto, por ejemplo, a los ciudadanos con discapacidad, haciendo prótesis que sean mucho más estéticas, ¿no? Puede ser que el propósito sea precisamente cambiar cómo se sienten esas personas al llevar esa prótesis y no ha habido ninguna mejora funcional, sino simplemente nos hemos centrado en la estética. Mientras haya un propósito, mientras ese diseño sea un reto, tenga un fin y ese fin se cumpla de la mejor forma posible, para mí entonces será un buen diseño. Porque ¿cómo voy a decir yo que es un mal diseño? ¿Me entendéis lo que quiero decir? ¿Y por qué digo esto del propósito? Pues porque el hecho de tener ese propósito, el hecho de diseñar para alguien, para algo en concreto, para una empresa, con un fin, hace que el diseño se diferencie del arte. Porque si no tuviera un propósito, si se fuera simple una expresión propia, artística para mí sería arte. Como digo, me repito, debe tener un propósito y debe satisfacer a ese usuario lo mejor posible incluso de una forma que ni el usuario se hubiera imaginado. ¿No os pasa por ejemplo con algunas apps que os resulta tremendamente sencillo cómo usar una app? Que quizás a ti se te hubiera ocurrido si esto estuviera aquí y aquí sería muy fácil y encuentras algo cuyo funcionamiento es aún más sencillo de lo que tú hubieras esperado. Resumiendo y también Considero que un buen diseñador industrial que lo que realmente genera valor en nuestra disciplina es que somos capaces de anticiparnos a los deseos de los usuarios. Somos capaces de diseñar para los usuarios del futuro, de predecir qué es lo que le gustaría tener a la gente o lo que necesitan, pero aún no lo saben. ¿Qué os parece esta reflexión? Contadme en los comentarios también cuál es vuestra opinión, me ha encantado muchísimo participar en este challenge y como es costumbre al ser un challenge voy a nominar a alguien a ver si así sigue la pelota y hacemos como esta conexión entre los distintos creadores que hablamos sobre diseño industrial y la persona que voy a nominar es un canal de YouTube que la verdad es que me gusta mucho, lo conozco, es sobre diseño industrial, es de un chico que vive en Colombia, ¿alguien lo adivina? efectivamente el nominado va a ser Círculo de Diseñadores, así que a ver si se anima a subir un vídeo que además hace mucho que no sube y la verdad es que esos vídeos me encantan, me encanta el humor que le pone, la personalidad que le pone, seguro que vosotros también le conocéis y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente y como digo siempre, no dejéis de crear.